0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Ma, conta pra gente quem vai estar conosco nesse episódio da Tenda. Conto, tô,
1: tô emocionada, tô sendo muito gostoso, que a gente vai falar hoje com a Flávia Pereira. Flávia, eu tava olhando até o, o nosso histórico de conversa, a gente começou a conversar em 2018, quase dois, quase três anos atrás. É, e aí você tava procurando, estava começando ainda, você acabaram de montar o perfil, você veio me contar, tipo, olha eu montei esse perfil, quero falar sobre isso e tal, e um dos primeiros posts inclusive era sobre o tema de hoje. Mas hoje a gente está aqui para falar é, sobre obediência com a Flávia Pereira, que é a idealizadora do perfil Pais Ajudam Pais, se vocês não seguem essa mulher, por favor façam isso, busquem ela no Instagram, que ela tem um perfil lindo e maravilhoso, e ela é mãe da Catarina, que tem seis anos. Ela é professora, apaixonada por educação, comunicação não violenta desenvolvimento humano. É formada em disciplina positiva pela Positive Disciplina Association. Especialista em inteligência emocional, encorajamento, com certificação internacional em parentalidade positiva e educação positiva. E quem segue a Flávia consegue perceber como ela tem o coração dela envolvido no trabalho dela. Como é emocionante assim, ver a entrega que ela tem, o compromisso que ela tem com o direito da criança e com essa ideia de trazer voz né, para os nossos filhos, para essa geração de crianças que realmente estão aí desamparadas por, por resquícios da nossa educação tradicional. e Então é bem lindo mesmo de ver é, o trabalho dela. Sigam, 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 por favor, <risos> quem não conhece. E acho esse tema assim, super relevante porque realmente... É... A educação tradicional, ela tem essa exigência, né, essa ideia de que a criança bem educada é a criança que obedece, né, isso é como um valor, assim, a gente associa isso. Só que é impressionante como a gente não tem consciência do efeito que tem essa forma de, de tratar a criança, né, essa expectativa, essa forma de educar a criança com essa obediência. Você pode falar um pouquinho das consequências disso na vida adulta?
2: Gente, primeiro queria dizer com prazer, primeiro que vocês duas sempre foram. E são referência para mim de potência em trabalhar e dar voz à criança e também a estar aí como defensoras da infância. né? A criança que existe aqui dentro de mim, que hoje está entendendo as consequências dessa obediência, que começou lá, como a Maíra falou há muito tempo atrás, com o nosso nossos primeiro, primeiros contatos, já falando dessa obediência que eu identifico em mim, que tem resquícios em mim e que eu queria... Talvez convidar todo mundo que está nos ouvindo a começar a identificar essas consequências primeiro em nós. Por exemplo, vou fazer um trabalho ou vou gravar um podcast com a Maíra e com a Clarissa. Mas tem um roteiro? Vamos fazer o A, o B e o C para eu me obedecer e aí eu me sinto mais segura nesse lugar. Mas aí como é que eu posso seguir a minha espontaneidade? Será que eu posso? Como é isso se eu quase nem sei mais? Como eu resgato isso em mim? É, Maíra, o que é para falar? Quando que eu tenho que dizer? Claira, Clarissa, tá bom assim? Eu posso seguir esse A, esse B e o C? Eu queria que você me dissesse certinho o que vocês esperam de mim para eu me sentir um pouquinho segura exatamente na minha infância quando os outros me diziam exatamente o que eu tinha que fazer. Alguém se identifica com isso? Vocês já sentiram vocês duas Opa, nesse lugar? <risos>
1: de querer agradar, né? de, de querer ter certeza que o outro vai ficar confortável com a nossa forma de, de se colocar. Esse do querer agradar, para mim, já, já é um, uma consequência. Né? Do, do. Será que eu vou continuar sendo aceita, sendo eu mesma? Né? Ou eu vou trazer algum desconforto, alguma rejeição?
2: E aí eu te pergunto, Maíra, quem sou eu mesma? Se a vida toda eu tive que atingir uma expectativa de alguém... para ter migalhinhas de amor... e me sentir um pouquinho amada. E aí eu vou me moldando... para ser o que esperam de mim... e aí eu chego agora... uma mulher de quase 40 anos... e te pergunto... quem sou eu? Eu posso ser eu? Como é ser espontânea? Nunca fui, Maíra. Alguém se identifica com essa fala... porque eu, quando comecei lá em 2018... e te mandei mensagem... eu acho que quando a Catarina... chegou na minha vida... foi um um uau, e assim, agora, quem sou eu? O que eu vou fazer com isso? Como eu posso resgatar quem realmente eu sou e bancar a responsabilidade de ter a minha vida nas minhas mãos? Eu acho que essa é a chave mais difícil da gente virar quando a gente quer sair de uma educação pautada na obediência e permitir que os nossos filhos sejam eles. E aí a gente vai bater de frente com o quem eu sou. Será que isso está certo? Será que eu estou fazendo errado? Como... Isso vai dar certo ou não vai? Qual a segurança que nós temos? Que controle eu tenho na minha mão? Quanto ilusório é a educação tradicional que me limitou tanto a ponto de eu achar que eu tenho algum controle sobre a vida do outro, sendo que eu não sei nem da minha. <risos>
0: É muito interessante, né Flávia, que você está trazendo que esse movimento de questionar essa obediência surgiu com a chegada, assim, talvez você já viesse de alguma forma desconstruindo isso em vários, vários aspectos, mas isso veio mais forte com a chegada da Catarina. E, e é justamente né é, são as crianças que vão realmente fazer a gente questionar né, essa estrutura essa lógica e, e entrar profundo nesse convite mesmo de um encontro com o que a gente tem de mais essencial né? peraí mas mas que cadê esse ser essencial assim cadê a minha voz né quem eu sou para além dessas crenças para além é, é, disso que esperam de mim, de todos esses mandatos desse dessa vozinha aqui dentro que fala que tem que ser assim, eu tenho que ser assado. Quem quem sou eu realmente? E eu tenho vivenciado isso assim, eu sinto que tem dois momentos que a criança que marcam muito, né? Isso é quando a criança tem por volta de dois, três anos e que ela que antes era aquele bebezinho que de certa forma a gente tinha assim um mínimo de controle né E ela começa a querer se diferenciar e nega tudo que a gente traz. E depois tem um impulso mais forte ainda, que não é mais aquela criancinha pequena que eu estou vivendo com o meu segundo filho, que é quando essa criança... Na, entra na adolescência e muitas delas vão receber esse impulso da vontade, da autenticidade e uma força mesmo vital que chega ali com muita potência para que ela se diferencie, para que ela possa é, se lançar, né, conhecer o mundo, se aventurar pelo mundo, talvez um pouco mais livre dessa estrutura, desse dessa base aí da casa do pai e da mãe. Então, é muito forte quando as crianças fazem esse movimento, porque automaticamente, como você falou, a gente vai se ver tendo que questionar exatamente essa obediência cega que a gente carrega, é, valores, coisas que a gente nunca questionou e que as crianças começam a nos obrigar a ir de encontro. Peraí, mas será que ele tem razão? Verdade, eu nunca questionei isso. né? Por que que ele ele tem que querer isso que eu quero por que, que ele tem que fazer como eu quero né, e eles vêm com essa força e começam a questionar e fazem a gente ter que desconstruir muita coisa que às vezes a gente nunca investigou e não tem a menor
2: consciência do impacto disso na nossa vida adulta e eu sinto que é exatamente isso e eu sinto, queria convidar a gente a talvez o que aconteceu comigo foi uns passos anteriores sabe Clarissa eu sinto que eu comecei a ler algumas coisas, a internet está informando muito as mães, e aí quando eu estava grávida, algumas coisas do tem que da sociedade, algum fluxo que eu tinha que eu sentia algo que não, 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 não cabia, sabe? Tipo, eu não conseguia me encaixar naquele tem-que da sociedade. Não fazia sentido pra mim. E aí, a partir do momento que eu comecei a ver que... Opa, peraí... Será que eu tenho que obedecer esse fluxo pra me sentir pertencente a algo? Ou eu posso conduzir? E eu digo isso através até do parto foi quando começou pra mim. Sabe? Todo mundo me dizendo que... Não. Não, ué, mas gente vai lá, cesariana muito melhor, melhor agendar... Então, mas peraí, mas melhor pra quem? Não, mas... e aí isso começou a mexer coisas em mim que eu dizia... não, pera, não, não é possível que tenha que ser só assim... porque eu olhava pra, pra trás, pra minha própria família... em relação a nascimento e parto... e via que não foi assim para minhas avós... e agora tá normalizado num fluxo que... será que eu ia me dar o direito de desobedecer esse fluxo... e quando eu dialogava com meu companheiro... com minhas amigas... eu quase que me senti inadequada... que é uma sensação também... lá da minha infância... E como eu tô inadequada... tentando buscar uma coisa... que é a minha filha nascer com respeito... Minha... e que não encaixa... nessa obediência padrão da sociedade... entende? E aí começou antes... pra mim... sabe, Clarice? Depois... Assim, é, é, quando eu comecei a olhar... Pra o que eu tava me autorizando a desobedecer. E a insegurança que batia em mim. Meu Deus, será que vai dar certo isso? Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô. Porque algo de conexão com a minha filha me dizia que eu precisava fazer o melhor por ela. E que se não fosse eu que fizesse o melhor por ela, quem ia fazer? Ela dependia 100% de mim dentro das possibilidades que eu tinha e aí pra mim começou muito antes depois claro, né cada degrauzinho, aí vai a amamentação aí vai a, a primeira oposição essa separação que você trouxe essa fase que eu não cheguei da adolescência ainda que a gente praticamente esquece qual foi a nossa vivência né de, de desse segundo nascimento que é a adolescência e aí os nossos pais tendo a ilusão de que podem nos controlar e aí a gente vai para um outro oposto que de um quebra de vínculo total. Porque quando a gente está nessa obediência, seja social, dos tem que, seja de dentro do nosso lar, que começa no nosso lar, né? Eu tenho que obedecer ao outro, que o outro me diz o que está certo, o outro me diz o que está errado, o outro me diz que quando eu tenho que sentir frio, o outro me diz quanto eu tenho que comer, o outro que me diz tudo, tudo, tudo. Aí eu chego na adolescência e quero ter, e parece que eu chego lá e não tenho margem. E aí eu começo a obedecer. Né? entre aspas, o meu clã, o meu núcleo, o meu, os meus amigos... eu não tenho pensamento próprio, eu não tenho minha autonomia... eu não tenho a minha proatividade... e os meus pais e a sociedade acham ruim. Como assim você fez o que todo mundo estava falando? Mas você não é todo mundo. Como não é todo mundo? Eu, eu sou eu? Mas eu posso ser eu agora, então? Porque eu nunca fui. Cresci a vida inteira obedecendo... Até quando eu podia sentir frio ou não, vocês me diziam... o quanto eu tinha que comer... o que eu tinha que vestir... o que eu tinha que sentir... não pode sentir rabo da tua irmã, não. Tu tem que amar ela, né? Então, tanta coisa que a gente cresce ouvindo... e aí quando chega numa fase da vida... a gente se sente totalmente sem margem... sem proteção... e essa proteção não é externa, né? é algo que deveria ter sido construído desde sempre... para que eu soubesse e tivesse a confiança em mim. Porque onde se perdeu o meu desejo? Onde se perdeu a minha noção de quem eu sou? Onde se perdeu até onde eu posso ir para atravessar o limite do outro? Onde eu consegui testar os meus limites? E saber o que ia acontecer comigo... e saber que eu tinha margem e apoio e amparo dentro de casa mas eu não tinha, porque se eu perdesse a minha própria margem, eu era punida. E eu cresci com tanto tem que, com tanta exigência, que não me foi transmitido nenhum valor de autonomia, de decisão, de pensamento livre, de o que, que pode acontecer se eu fizer tal coisa. Tá, então vai, experimenta, eu tô aqui, filha. Vai que se acontecer, eu tô aqui pra você, pra te amparar. Porque se acontecesse algo na obediência... na educação tradicional... que é pautada numa obediência... e eu fugisse do controle dos meus pais... o que aconteceria comigo é punição. E hoje, como adulta... se eu me arrisco a algo... eu tenho medo de ser punida... mesmo que essa punição seja quase que ilusória. né? E aí a gente cresce... sem saber a diferença... de obediência e respeito. Seja o respeito pela... Pelas regras, pelas leis, pelo contorno, pelo limite do outro, seja o respeito comigo mesma. Mas o que você está falando, né, Flá, é
0: muito, é muito potente assim, e muito profundo também, né? Porque a gente está falando de uma desconstrução de um olhar que é de uma forma né, de, de, de se organizar socialmente, na verdade. Né? Não é só uma visão de mundo, é né? uma organização de uma estrutura social. assim, né? E a hora que a gente muda essa visão, a gente começa a ver a criança. Né? A gente está falando uma mudança de paradigma do lugar da criança, do lugar que essa criança se encontra. Né? Quando eu olho para essa criança como um ser que precisa de ser, civilizado assim né um ser que eu vou incutir sobre eles os meus valores ele chega aqui como uma página em branco e eu vou eu adulto que sei que fui educado que tenho experiência enfim eu vou é incutir eu vou colocar sobre essas crianças eu vou ensinar para ela o que eu sei sobre né sobre ela sobre o mundo mas, na verdade, a gente esquece que esse ser que está chegando aqui, né, o que a gente traz dentro de uma perspectiva de educação positiva, de criação consciente, enfim, é uma mudança desse lugar. Assim, a gente vê a criança não mais como essa página em branco, em branco, mas a gente vê a criança como esse ser que traz já dentro de si todo um potencial, toda uma conexão com as necessidades dela, com esse ser essencial dela, que está tudo ali em potência e que o nosso papel como educador, como pai, como mãe, é o papel desse ser que vai se disponibilizar a conhecer essa criança. E à medida que eu me relacione, quanto mais eu mostro esse interesse por esse ser em conhecê-lo e eu estou aberta, não para como um carpinteiro que vai ali ficar parando as arestas ou tirando coisa ou colocando coisa, mas sim permitindo que aquele ser, a partir do meu amor, a partir do meu interesse genuíno, a partir da minha disponibilidade, né? E curiosidade em acompanhá-lo, vou permitindo que ele se revele por si só. Né? E essa mudança é uma mudança necessária, né? Mas que, como você mesmo disse, a gente precisa de, de certa forma, passar por isso também, por uma aproximação de quem eu sou, para eu conseguir sustentar esse desabrochar da criança porque eu, a minha experiência por exemplo, com o João eu me senti quando eu me dei conta, você estava falando do parto realmente você tem toda a razão, isso vem muito antes né? vem desde o momento sem você engravida ou talvez até desde o momento que você decida ter um filho né? Mas no momento que eu, eu me vi, né? eu fiz o parto do João, eu tive o parto do João com uma médica que era prima da minha mãe, que foi minha ginecologista a vida inteira e que eu jamais me atrevi a questionar qualquer decisão que ela tinha, né? assim, ou qualquer mandato, qualquer coisa que ela trazia. E eu lembro de uma amiga que foi me apresentando né? o parto é, natural, o parto domiciliar, e ela foi me falando, né? um parto humanizado, era uma doula, uma pessoa muito bacana, foi ela que me apresentou, a Laura Gutmann, que ela foi me, me questionando, eu falei assim mas você nunca perguntou, mas isso que você viveu foi violência. E à medida que ela foi nomeando, dando nome para o que eu tinha vivido, eu fui falando, nossa... E por isso né, que você trouxe uma coisa na sua fala, que você foi lendo, que você foi buscando, o quanto que a informação ela é extremamente importante nesse processo para a gente questionar, porque a hora que eu tenho nome, a hora que eu reconheço algo que antes não estava na minha consciência porque eu não tinha nem nome, eu tenho como questionar. Então hoje, né, com esse tanto de informação que existe, é, a gente precisa realmente ir ao encontro e começar a fazer, né, a, a organizar a nossa consciência aquilo que a gente ainda não entendia como violência, aquilo que a gente não entendia ainda como, como mandatos que estavam afastando a gente de realmente quem a gente é.
2: Clarissa, aqui o que você traz, principalmente do olhar é para mim uma repetição da infância, porque quando a gente quer mudar esse olhar, a Clarissa, desde pequenininha, que não se autorizava por conta da obediência a questionar os pais, como ia se autorizar a questionar o médico? E aqui a gente entra em dois pontos. Um... É que você trouxe que a nossa sociedade chega uma criança quase que com uma folha em branco, então eu tenho o poder de moldar esse ser do jeito que eu, que eu quero. Então, aqui já é o primeiro ponto que eu penso que todos nós precisamos nos convidar a questionar, a talvez obedecer e a respeitar a criança. Por quê? Porque isso é um desrespeito surreal, eu me achar na prepotência e no lugar de poder moldar um ser exatamente do jeito que eu quero que ele seja. E para isso eu tenho que o quê? sobrepor através do meu poder, usando inclusive o meu amor, para que essa criança faça tudo que ela é, precisa fazer para atingir as minhas expectativas, mesmo abrindo mão de si mesma. E isso a longo prazo... é Lógico que ela não vai me questionar... Porque se ela me questionar... Eu coloco meu amor em xeque... Eu amo criança obediente... Eu amo criança comportada... A mamãe ama quando você come bem... a mamãe E aí... Automaticamente... Aos pouquinhos... A criança vai abrindo mão... Da habilidade do, de questionar... Que é inata da criança... E aí quando eu cresço... Como eu troco a minha mãe pelo médico de jaleco que é uma autoridade aqui, eu não me dou. Ué, eu posso questionar o médico? Mas se o médico uma fala do meu marido para mim, mas se o médico tá falando que tem que fazer episiotomia e cortar sua vagina e dar uns 10 pontos, ele sabe o que ele faz. Eu dizia, calma aí, mas eu li, tem evidências científicas dizendo que isso é violência obstétrica, mas ele é médico, ele sabe. Não, Tá vendo aqui a obediência presente? Eu transfiro o lugar da minha mãe, que era o sujeito de poder da minha infância, para quantas outras pessoas em sociedade? E tem... É, essa questão dessa hierarquia de poder, ela está posta na nossa sociedade e ela tem a maior ferramenta de controle, que é o medo. A criança morre de medo de perder esse amor, porque é esse amor que ela precisa para sobreviver. Então, se eu perder o amor da minha mãe, eu morro. Essa é a vivência da criança. Ela prefere abrir mão dela mesma e obedecer coisas, e mesma coisa assim, eu tô morrendo de frio, tô morrendo de calor, não, vai ficar de blusa. Não, mamãe, eu tô com calor, não vai ficar de blusa, senão você vai ficar doente. E a criança acaba não conseguindo é, ter a expressão e o controle sobre o próprio corpo, por causa do medo da mãe ou outras coisas, que outros exemplos ainda que a gente pode dar, porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo para atingir a expectativa da minha mãe, porque senão ou eu sou punido ou eu perco o amor dela, ela fica brava comigo. A verdade não é nem uma questão de
0: preferir, né, Flávia? É uma questão dela depender, dela não ter outra opção, né? Ela não tem outra opção, ela tá num lugar tão dependente e tão vulnerável que ela abre mão, né? que é isso que você está falando ela abre mão da expressão emocional dela em nome de receber aquela migalhinha aquele olhar, aquilo que a mãe está oferecendo que para ela é entendido como como esse caminho que tá aqui existe porque o que o meu corpo está dizendo o que eu estou sentindo não está sendo reconhecido então eu tenho que esconder isso e me apegar ao que o outro está me oferecendo, porque isso que eu estou sentindo deve ser errado, eu tenho que me envergonhar, deve ser inadequado, e aí começa essa desconexão mesmo do nosso ser essencial, desse quem eu sou, da minha, das minhas necessidades, do meu corpo, da minha expressão emocional.
2: Porque para mim, enquanto criança, eu preciso realmente que a minha mãe nomeie e valide aquilo, porque eu vou começar a deixar de confiar em mim mesma, porque eu preciso da minha mãe para sobreviver. Então, o que ela fala é verdade. eu compro isso como lei. E aí, nós também, enquanto sociedade, olhamos para as hierarquias de poder postas na sociedade e compramos elas como verdadeiras. Então, assim, é normal. Vamos, né, historicamente, falando sobre essa verticalidade de poder. Então, minha mãe usa e abusa de poder sobre mim. Não me respeito. Porque na educação tradicional, o respeito é esperado da criança para o adulto e não o contrário e aí a mesma coisa está posta em sociedade e a gente observa o que? vamos ver lá antigamente os reis tinham total domínio sobre os plebeus se a gente for ver agora traz aqui os chefes têm total domínio sobre os trabalhadores que obedecem cegamente essas leis Mesma coisa a gente olhar o quanto a gente normaliza o quão é violento o abuso de poder de homens sobre mulheres dentro do popular eu tenho o poder do dinheiro então eu coajo a minha mulher que faz um trabalho invisível e ela tem que obedecer as minhas leis, as minhas regras ou o que eu preciso, as minhas necessidades são mais importantes, e aí daqui a pouco vem a gente como abusadora de poder e se coloca ali acima da criança e isso tem em outras é, é, essas questões de poder tem outros locais da sociedade branco mais poderosos que negros, heterossexuais mais poderosos que brancos, então alguém é maior ou melhor, e aí a a gente ensina a criança não a respeitar o outro porque ele é digno de respeito ele tem igual valor, ele é igual dignidade eu ensino uma criança nessa hierarquia posta a respeitar o poder e não as pessoas não, e tem uma parte
1: também que a gente está falando, abordando aqui um pouco que é a, que são os abusos emocionais né? essa coisa da gente usar esse amor para poder controlar e manipular a criança que muitas vezes a gente não identifica, não percebe que está exercendo esse tipo de tratamento com a criança. E eu acho que é interessante a gente trazer aqui, de repente um, um mapear um pouco, para que alguns pais tenham consciência um pouco disso, assim, sabe? Porque realmente, a gente não... Essa coisa da criança sentir esse medo, né? De sentir ameaçada quando ela percebe que existe um corte do afeto, a gente usa muito para poder conseguir a resposta que a gente espera para atender a expectativa do comportamento que a gente espera que a criança tenha. Então, tipo, a criança não tá colaborando com tal coisa, a gente vai... E de repente começa a ignorar a criança, para de falar com ela, é, dá uma bronca, faz um castigo, rotula a criança, ah, você tá mesmo impossível. E, e é impressionante como muitas vezes a resposta vem tão rápida né, que a criança ela meio que parece que ela enrijece o corpo, ela percebe e fala, opa, deu, deu algum problema, minha mãe de repente não gosta mais de mim não está mais interessado em mim, não está mais me oferecendo essa, essa aceitação, esse amor, esse carinho, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me moldar, eu preciso responder à expectativa, porque senão está tudo perdido. Ela não tem opção, né? Ela está desesperada, ela quer garantir aquele amor. E a gente está usando esse amor como moeda de troca. né? E, e, e isso é o que a gente chama de abuso emocional, né? A gente está exercendo nossa, a nossa... A gente tem poder, né? No, no caso, a gente sabe, a gente tem mais ferramenta, e a gente acaba induzindo a criança pra garantir que ela faça aquilo que a gente faz e muitos pais ficam perdidos porque então o que eu vou fazer se não for desse jeito porque se não for desse jeito a criança não faz
2: e sabe é, Maíra, eles, né isso, mas assim Maíra, eu acredito que a gente traz esse amor condicional como referência de amor e a gente tem ele presente em todas as relações porque assim, ó, é, é, claro que na, é muito mais escancarado na relação com as crianças, né? Se você não comer tudo, não ganha sobremesa. Se você não sei, a mamãe não gosta quando você demora para dormir. A mamãe fica triste quando você fala comigo assim... São chantagens emocionais que colocam assim praticamente... Porque para pra eu falar para você... Maíra, estou triste... Eu fiquei muito decepcionada... Eu fiquei triste com o que aconteceu entre eu e você... É uma coisa... Por quê? Porque você não depende da tua existência... Não depende do que eu sinto... Não hum. depende do meu amor a tua existência... Claro que se nós somos amigas... É importante que nós temos uma qualidade nessa relação... Agora, para uma criança... A mãe dela é um mundo para ela. E se eu deixei a minha mãe triste, ela não chega nem a alcançar o pensamento de que a minha mãe talvez esteja me manipulando. Não. Ela vai pensar: eu sou o terrível. Eu não uhum. sou uma boa pessoa. E aí a gente usa várias coisas na educação tradicional que dão essa mensagem de amor condicional para a criança e que depois a gente mal identifica hoje o quão a gente condiciona nossas relações... e mais triste ainda nem tem referência de como seria uma relação respeitosa, amorosa... onde a necessidade do outro tem espaço também. Não uma necessidade vai ter, sempre estar sobreposta sobre a outra. Ah, então, Maíra, se eu e você convivemos juntas e você tem necessidade de organização e eu não... Não quer dizer que eu tenho que entrar e, e ser exatamente como você precisa... Mas a gente pode achar um denominador comum... Onde eu exista nessa relação e você também... Só que para alguns pais é quase inalcançável pensar... Que a necessidade da criança tem o mesmo valor que a sua... É, e então só mostra o quanto eles forem visíveis, né... Porque é sempre isso...
1: É sempre uma denúncia do quanto eu fui desamparada lá atrás... Quanto não me viram lá atrás... Quanto me calaram lá atrás... E aí, obviamente, que se eu não tive esse direito, eu me treinei, né praticamente eu apaguei essa conexão com as minhas necessidades, já não sei mais identificar elas, e aí, óbvio que eu não tenho capacidade de ler a necessidade da criança, ainda mais sendo fedelha, né? entre aspas, porque tipo, a gente julga... Ué, cresça e apareça, né? Tipo, antes de querer alguma coisa, tem que crescer. Criança não tem querer, né, Maíra? Criança não tem querer. Tipo, não tem essa, entendeu? Então, quem é você pra vir aqui reivindicar alguma coisa, sendo que lá atrás, eu fui obrigada a me calar tantas vezes e treinada a tal ponto de que nem sei mais o que é isso. Eu me impressiono muito, assim, com o efeito que tem. Porque quando a gente vira um adulto e a gente muitas vezes bate a mão no peito e fala assim, não, não, mas... Se eu fui castigada é porque eu precisava, eu era muito terrível. Não, você não era terrível. Os adultos que não tinham preparo para poder entender o que estava acontecendo com você. Entendeu? Tipo, você estava muito provavelmente sendo criança. Com certeza. Dando o seu melhor. Isso com certeza. Tentando o melhor que você pode. Porque isso é também uma desconstrução, eu acho. Na educação tradicional, a gente tem muito essa ideia de que a criança é um serzinho... É, maquiavélico em potencial, que a gente tem que ficar o tempo todo dando um jeito de não deixar aflorar nela o lado ruim dela, né? Porque se, se a gente soltar o controle, ela vai, vai dar um problema e ela vai virar um, um adulto que não, não vai se dar bem na vida e que, e que provavelmente vai ser desonesto ou coisas do tipo. Então é como se a gente tivesse que ficar em alerta um detector de metais de qualquer desvio, vamos lá para consertar a criança, vamos lá para dar um jeito de devolver ela o caminho dela, né, como se, por caminho que, que não é o natural na ideia de, deles, né tipo, vamos construir um caminho de, de, dela ser boa, parece que tem uma sensação de que o mais natural, ela é ir o mau caminho então a gente tem que inibir isso daí dela, né é, é o oposto do que eu acredito e eu acho que a desconstrução é justamente pensar, cara, a criança, ela nasce totalmente disposta o amor amorosa querendo conexão, com, com boas intenções, com todo o potencial de, de ser um ser bom lá dentro já. E a gente que distorce com o nosso olhar Julgando a criança cada vez que ela se comporta de
2: um jeito achando que aquilo é uma demonstração de que ela é ruim. Nosso olhar é simplesmente uma repetição do olhar que a gente recebeu, Exato. porque todos nós nascemos compassivos, amorosos, generosos, uhum. sabe essa é, é, vem muito de um lugar de que nós somos frutos de um pecado, né? Então, é, como eu tenho uma e eu nem considero violência nós em sociedade nem consideramos violência o quanto é, violentar, tirar o desejo tirar o impulso, desrespeitar uma criança uhum. é uma violência, porque é porque a partir do momento que a gente vê que aí tá o nascimento do ódio porque lembra que eu falei aqui da, das hierarquias de poder, é, eu me coloco como mãe nesse poder de poder moldar o outro, e isso é extremamente desrespeitoso e violento, porque quando a gente começa a olhar para as hierarquias de poder, os reis acima dos plebeus, os chefes acima dos trabalhadores, os homens em cima das mulheres, os adultos, acima das crianças, as pessoas brancas acima da pessoa preta, para algo das pessoas negras, para algo mudar para todo mundo que tá abaixo dessa hierarquia, precisa de revolução precisa de guerra precisa de briga, precisa de luta porque quem tá embaixo tá se sentindo como? Como a gente se sentia quando era criança e era castigado injustiçado, não visto eu não tenho minha dignidade eu não tenho meu respeito eu não sou importante eu, não, eu vou ter que lutar pelo mínimo e aí a gente não vê que os conflitos dentro do nosso lar e da nossa sociedade são postos por causa dessa desigualdade porque a gente acha que vai querer normalizar tudo vai ser bom e a gente não vê o quanto as diferenças são potências para que todos nós cresçamos juntos em sociedade dentro de uma casa também porque a, a gente também vem com uma visão... que todos os filhos têm que ser iguais... não são... cada um é diferente maravilhoso... Com a, sua, com a sua individualidade... e o quanto a gente se limita... veja... mas Maíra... se eu não vou educar pela obediência... eu vou educar como? Quer mais... evidência de que a educação... A obediência que eu recebi... me limitou... ao ponto de não conseguir ter um pensamento livre... de criar oportunidades... para educar de forma diferente... Como a educação pautada na minha obediência não me deu ferramentas para dialogar? Como a educação pautada na, minha, na obediência não me deu habilidades para identificar minhas próprias necessidades e comunicá-las? Para
1: reconhecer quando eu estou sendo desrespeitada, né? para reconhecer que eu estou sendo vítima de violência, de abuso. Às vezes eu estou numa relação abusiva porque eu nem sei... Nem percebo. E, às vezes, é a chegada do filho que, que denuncia, né? Porque, muitas vezes, a mãe chega com essa queixa, do tipo, nossa, o, o, o meu marido trata o meu filho de uma forma é, violenta, né? E, e ele não concorda com a forma de educação que eu tô tendo. E quando você vai buscando, né? Até aquele questionamento, até que ponto eu tenho que intervir quando ele desrespeita, e aí eu vou tirar a autoridade e tal, não sei o que lá, você percebe que a dinâmica, na verdade, já tá lá. Essa mãe já tá num relacionamento de... Né? abusivo, desrespeitoso
2: onde ela não tem igual valor ao marido onde ela se coloca Exato. como inferior uhum. e, e aí completando isso da relação desigual entre o casal que é o que a Maíra trouxe lindamente, a gente vê como a gente não se vê enquanto mulheres numa sociedade com um papel de importância, de igual valor de igual dignidade, porque tem uma ferramenta de controle muito grande na sociedade, que é o medo e o dinheiro então, se o meu marido bota o dinheiro em casa, eu tô só em casa, não tô fazendo nada, eu sou só mãe. Gente, eu tô fazendo o trabalho mais difícil, mais é, é emocionalmente desgastante, porque agora que eu tô aqui sentada com vocês, batendo esse bate-papo, conversando, Maria, eu posso dizer que eu tô quase descansando. Agora, a partir do momento que eu descer pra amparar emocionalmente a minha filha, começar a acolher a minha criança interior ferida que ainda continua com impulsos violentos, com impulsos agressivos, querendo dominar, é, é um trabalho interno constante que é exaustivo. Eu não vou romantizar e dizer que é lindo porque não acho que é. Essa desconstrução é um trabalho lindo que a gente precisa fazer em sociedade, que é de acolher essa nossa dor, acolher hoje essa limitação, olhar para minha relação e dizer, meu Deus, eu acho que ele é maior que eu, que o meu marido é maior que eu, que a minha mãe, meu pai, tem direito a me violentar e falar o que eles querem, porque eu devo obediência a eles até hoje né eu não me vejo nem como igual respeito aos meus pais nem com igual respeito com o meu marido, e aí o que, que vai refletir na educação do meu filho Maíra, de que jeito que vai construir uma educação respeitosa aí eu digo, a criança já não me vê mais tão submissa, eu não sou mais tão obediente ao meu marido, talvez como a minha avó era e aqui não estou dizendo de mim, estou falando de uma sociedade. E aí a criança já não tem mais a quem obedecer nessa submissão, porque obediência gera submissão. Obediência gera essa, essa limitação de relações que não são baseadas no igual valor e na igual dignidade que a gente vê nos casamentos, a gente vê na relação entre eu e os meus pais e os avós, não tem igual valor, a gente sempre dá o poder ao outro, não, isso é a doença da nossa sociedade, eu não posso ter um respeito com a minha sogra e dizer, sogra, eu, eu, a nossa relação é importante para mim. E isso que você tá falando... E como você tá chamando o meu filho... Tá me ferindo... A gente pode buscar outras formas de nos comunicar... Porque eu quero manter uma harmonia na nossa família... Não... É normalizar... Eu não sei fazer isso... Aí é normalizado do que a minha sogra... Porque a minha sogra tem o direito de falar o que ela quiser... Porque ela é minha mãe... E mãe e pai tem direito de fazer o que quer sobre os filhos... Olha... Quem que não tem problema de relação com o marido... e relação com os avós ou com os pais... porque traz o quê? A mesma dinâmica da obediência da infância.
0: Com certeza. E na sua fala, Flávio... fica muito claro a origem dessa violência. Né? Assim, de que ela começa a partir do momento... que eu preciso de violentar o meu, corpo, o meu próprio corpo... os impulsos que surgem... as minhas necessidades em busca dessa necessidade gigante de pertencimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou violentando outras necessidades. Eu estou violentando uma necessidade de autenticidade que existe também dentro de mim. De seguir, né, por, é, é, de certa forma, sendo autêntica, expressando o que o meu corpo está trazendo, expressando o que eu estou sentindo. E aí eu começo a ter que me submeter né, a me violentar e logicamente né, à medida que eu cresço né, eu aprendi a me violentar eu aprendi a reprimir a esconder, a tirar de cena partes do que eu tinha de mais essencial, de mais natural então quando eu cresço como esses impulsos eles não desaparecem, eles seguem ali no meu inconsciente, a minha tendência vai ser de no momento que eu tenho um lugar de poder, eu vou Inverter isso, eu vou, de uma certa forma, me vingar inconscientemente desses outros e fazer aquilo que foi feito comigo. E a gente está falando de uma ruptura dessa lógica, que como você disse, é extremamente desafiador. Porque à mesma medida que eu vou entregar algo que eu não recebi para essa criança, que eu não sei como é, eu estou experimentando e para eu experimentar eu preciso de desconstruir isso dentro de mim, eu preciso aprender a dar para mim mesma aquilo que eu não recebi, eu preciso de, de, de cultivar essa incondicionalidade, esse respeito, essa aceitação pelo que surge dentro de mim também. Eu preciso de começar a dar voz para isso, para as minhas próprias necessidades. Eu preciso de começar a atender, a cuidar, a entregar esse nível de amor e de olhar né, e de clareza para o que está vivo dentro de mim. Para a raiva que tem aqui dentro e dar um lugar e parar de jogar isso nas pessoas que eu amo de uma forma inconsciente, vingativa, punitiva... Ah, é isso que o outro me dá, então também vou dar para ele. É assim que ele me trata, então vou tratar assim. E é um grande desafio, é o que você falou, né? Aqui a gente tá trabalhando, tá conversando, é fácil. Mas nos nossos encontros íntimos, é que essas feridas, é que essas questões vão vir com muita potência. E à medida que eu vou desconstruindo isso dentro de mim, né, eu vou conseguindo, obviamente, fazer diferente com a criança.
2: E abraçar Sim. a minha impotência, sabe, Clarissa, de o quê? É, eu acho que o primeiro passo dessa mudança, de sair de uma verticalidade de poder e de uma educação tradicional pautada na obediência, eu preciso reconhecer tanto que eu não sei respeitar a diferença de respeito e obediência e eu não sei respeitar e identificar os meus processos internos e que em mim há um arsenal bélico imenso porque como me, me relacionar através de um amor verdadeiro de, um, de uma comunicação autêntica é, de como me relacionar com meu filho com igual dignidade e respeito é desafiador para mim porém eu preciso assumir e acolher em mim essa incapacidade de dizer, gente, eu sei chantagear, eu sei manipular, eu sei ferir, eu sei agredir, eu sei ficar é, manipulando, eu sei fazer tanta coisa que fere de forma Bota tão espontânea controlar, né? Tanta coisa que me fere, porque a gente precisa entender que a partir do momento que eu tô ferindo uma criança, ou que eu tô tendo uma relação ruim com uma amiga, ou com o meu companheiro, ou com a minha sogra, as crianças estão é, assistindo toda essa dinâmica e eu tô me ferindo também, porque pra mim, eu lembro de um momento em que eu... Comecei a estudar muito comunicação não violenta, porque eu preciso. Eu disse, gente, é triste demais olhar em volta e ver o como a gente normaliza relações violentas, relações, relações tóxicas entre mãe e filho, entre mãe e sogra, entre casal, porque isso tá normalizado numa sociedade. Ai, é assim mesmo. Ah, não, pai e mãe têm direito, ou mas é uma homem, é tudo assim mesmo, ou a gente fazendo as nossas violências, porque eu me vi fazendo violência invisíveis, que é essa manipulação, que é meio que umas ameaçazinhas, e a gente não considera isso violento e a gente precisa sim reconhecer e abraçar essa nossa impotência, essa nossa vulnerabilidade para começar a criar relações horizontais, começar a praticar, começar a construir uma referência onde vai ter Primeiro de tudo, responsabilidade, porque a partir do momento que eu pego a responsabilidade, porque gente, obediência, se eu tô o tempo todo obedecendo ao outro, eu não tenho responsabilidade. Por quê? Ué, só me mandaram fazer. Eu queria indicar dois filmes importantes, que um que foi realmente estudado, é, que chama o Experimento Milgram, ele está disponível no Google Play, e também tem agora lançado no Netflix os Três Estranhos Idênticos. E eu, claro, não é a temática obediência, mas eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a assistir os filmes pensando em se aqueles pesquisadores que separaram no filme Três Idênticos Idênticos três estranhos idênticos que separaram gêmeos para estudar o como a diferença social a parentalidade dos pais de famílias totalmente diferentes com aquisições econômicas diferentes e com estilos parentais diferentes e iam refletir ao longo do prazo durante 19 anos pesquisadores visitavam famílias sabendo tipo, um pesquisador até fala nossa tinha uma vontade de dizer eu vi o teu irmão ontem, ele mora aqui pertinho, mas eu não podia perder meu emprego, então assim ó, olha a obediência é fazer o que me dizem pra fazer, não importa se isso é ético, se isso é respeitoso, se isso é digno, eu passo por cima dos outros, eu violento, eu manipulo, eu trato vidas como objetos, Agora, quando eu tô no respeito, eu tenho ética, eu faço o que é certo, o que é coerente, o que é respeitoso, não importam o que me digam. Se eu quero que a minha filha, de verdade, Maíra, se a minha filha, vamos dizer que ela vai trabalhar numa empresa, e o chefe diz assim, viu, altera essas notas aqui, ou a gente não vai contar que nós vamos desviar tal dinheiro, ou, sabe, eu, eu vou ter orgulho se minha filha dizer assim, olha mãe, eu perdi o um emprego, eu ganhei a conta, mas eu não passei por cima dos meus valores. Eu não passei por cima de algo que ia é ferir o outro, que é ilegal. Porque a gente fala de obedecer às regras e a gente precisa entender que em sociedade a gente não pode obedecer regras cegamente. Porque se a gente obedecesse regras cegamente, até hoje nós viveríamos numa escravidão que era legalizada por lei. Era direito, a gente podia escravizar pessoas. Agora, se a gente obedece sem questionar... Até hoje nós viveríamos... Escravizaríamos pessoas. Agora... Nós não poderíamos estar trabalhando... Nós três. Nós não poderíamos ter um monte de direitos... Que foram olhados como... Olhar pessoas e dizer, não, calma isso tá violentando ela, ela tem igual valor, ela tem igual de... E a gente precisa caminhar muito enquanto sociedade. Se a gente obedecer cegamente e a gente não respeitar regras entender e explicar para os nossos filhos por que, que as regras existem para um bem comum. Entendendo que a gente precisa respeitar as regras, mas a gente pode questioná-las. Mais do que isso, a gente pode melhorá-las. Porque enquanto sociedade, a gente precisa evoluir. Então, assim, não tem como a gente separar maternidade, a nossa primeira sociedade que é dentro da nossa casa, que precisa ser mais democrática. Se a gente quer uma sociedade mais respeitosa e democrática, a gente não pode ficar abusando do poder dentro da nossa própria casa. Então, sim, temos um passo longo aí para frente para começar a acolher as nossas limitações e praticar um novo olhar para conseguirmos ser pessoas mais respeitosas. E, primeiro, aprender o que é respeito, que respeito existe é mútuo, é de mim para o meu filho, é de mim para o meu marido, é do meu marido para mim, é do meu filho para mim e é de mim para o meu filho. É, é, é duas vias, não é uma só então quando a gente sai disso eu preciso começar a praticar sair de um amor condicional para começar a entender e eu digo reconhecer como seria se relacionar num amor incondicional como seria essa minha doação esse meu relacionamento e talvez ser a primeira pessoa a ser essa referência dentro do meu núcleo familiar é realmente quebrar um ciclo de violência transgeneracional normalizada de abuso de poder sobre um sobre o outro. Isso nos limita. Limita a, 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 as relações. E isso é, dá para gente observar nesses dois filmes que eu falei. O, o primeiro é o Experimento Milgram, que é um baita de um filme. Assistam. Porque as pessoas davam choque. Né? era um experimento que assim, sentava então eu dava alguém com uma autoridade que nem a Clarissa falou como que eu posso é, questionar o médico então eles botavam alguém que nem era realmente autoridade era um, uma pessoa simplesmente com geleco e dizia, cada vez que a pessoa do outro lado errar a pergunta, você dá choque e as pessoas iam aumentando o nível do choque apenas um se negou a continuar o experimento Milgram continuar e um se autorizou... a desobedecer a autoridade... que era simplesmente alguém de jaleco... e aí o Milgram... que é o diretor que fez esse experimento... ele fala que... comparado ao holocausto... onde muitos dos fuzileiros... muitos dos alemães que trabalharam... matando muitos judeus... eles consideram que eles nunca mataram ninguém... eles nunca apertaram um gatilho... para matar alguém... eles estavam apenas cumprindo ordens... eles estavam obedecendo sem sequer olhar para a outra alma do outro lado. É, e fica claro, né, Flávia, assim,
0: é, qual o propósito, né, da gente fazer isso com seres humanos, né, assim, existe uma, um, um sistema, né, que tem interesse que a gente não questione, que a gente obedeça, para que a gente possa seguir consumindo para que a gente possa seguir respondendo né a, a esse a essa maneira como a nossa sociedade está organizada né extremamente violenta extremamente desrespeitosa extremamente cheia de interesses capitalistas e, e acumulativos assim né vou acumular vou acumular e que cada vez mais um mínimo de pessoas tenham muito e o resto esteja ali disponível para servir mas se essa grande maioria das pessoas começam a questionar, começam a colocar limites, começam a, a, a não obedecer, a desobedecer, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que começar a dividir, a gente vai ter que começar a viver nessa sociedade mais igualitária. Mas isso não é interessante para quem detém né, os recursos, para quem tem poder hoje na nossa sociedade.
2: Eu acho bem legal é. a gente fazer essa relação, porque querendo ou não... É, essas essas pessoas que têm poder e que querem nos manter é, nessa lógica patriarcal né que separa o bebê e a mãe o quanto antes e que, que dá tanto valor ao poder porque se a gente for falar assim né o que que a gente valoriza hoje em sociedade é, 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 eu não acho que é na, se a gente observar uma criança desde pequenininha ela valoriza muito mais o amor a conexão o vínculo do que o poder. Não é isso que um, um ser humano quando chega no mundo busca. Somos nós que mostramos essa mesquinhez. Porque para mim é uma mesquinhez, sabe? É quando a gente consegue entender a lógica patriarcal que nos faz faltantes de afeto, que é uma necessidade básica de amor, de amparo e de espontaneidade, porque quando a gente for, vai estudar trauma a gente vê que é uma necessidade humana e cortar a espontaneidade é praticamente traumatizar uma pessoa e ela fica constantemente numa falta e o mundo capitalista vem e diz o que? compra isso aqui, come isso consuma droga, é, faça isso faça aquilo tem, é. e a gente faz o que? obedece um sistema que a gente acha que é assim ah, mas é assim mas é assim e não precisa ser. Só que aí, Clarice, eu vou te dizer que tem uma ferida que fica latente. Quando eu obedeço cegamente à minha mãe, eu sou pequenininha, eu sinto que eu pertenço e eu recebo amor. Quando eu cresço, essa minha necessidade de pertencimento que não foi preenchida de forma saudável, amorosa e respeitosa, ela continua faltante. Então, eu, des... eu, eu me autorizar a desobedecer e assumir uma responsável que nunca me foi dada é eu ter que bancar essa sensação de não pertencimento. Eu não pertenço a esse status quo doente e violento. E aí eu sinto um vazio. E esse vazio agora como adulto é minha responsabilidade cuidar. E eu vou dizer que nós temos professores maravilhosos dentro de casa que são as nossas crianças. Que estão tão conectadas com o poder amoroso que a nossa sociedade não nos mostra e não valoriza. Porque o amor é o que o amor faz. O amor é o amor em movimento. E se o meu amor está aqui dentro pro o meu filho e eu o controlo o tempo inteiro, o meu amor não está chegando no coração dele. O oh, Flávia
0: é muito maravilhoso porque assim né a gente fala né que a mãe tem um amor incondicional pela criança e isso para mim é uma das grandes mentiras assim sabe eu acho que a incondicionalidade ela existe da criança para nós assim né para a mãe que se a gente vê né aquele serzinho tão confiante tão disponível que por mais que às vezes a gente né passa do limite a gente vai vai gritar é violento Passa poucos segundos, a criança segue ainda buscando o nosso olhar. Ela já perdoou, aquilo já passou para ela e ela segue ali inteira, disponível, aberta e confiante naquilo que a gente tem para entregar para ela. Então, quando você fala, né, fica muito claro né, de, de que a natureza do ser humano, a gente está tão é, cego para a natureza do ser humano, mas que quando a gente começa a observar, com, com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de abertura, eu pego né, aquilo, eu silencio um pouco esse discurso interno, eu silencio os meus julgamentos, as minhas crenças e simplesmente começo a observar as crianças ao meu redor. Eu começo a me aproximar desse desenho original do humano e aquilo vai me ensinando, de certa forma, né, vai me dando uma guiança, um caminho para o que é esse essa incondicionalidade no amor e uma coisa que eu observo na minha experiência né que quanto mais eu entrego sem esperar um retorno né de uma forma muito sutil quanto mais eu estou ali disponível para acompanhar para me oferecendo para aquela relação com a criança aberta para o que surge naquele instante que eu estou ali disponível para ela mais eu me nutro e quanto mais expectativa eu coloco, assim, porque é como se esse amor ele me abastecesse também. Ele vai, quanto mais eu dou, mais eu me sinto preenchida. Mais eu me sinto quando eu consigo, por exemplo, acompanhar um momento que o meu filho tá colocando para fora a raiva dele, sem me misturar, sem julgá-lo, sem querer que ele pare logo de chorar. Quando eu estou ali acompanhando ele e ele termina aquele processo por ele mesmo, que eu fui capaz de conseguir simplesmente acompanhá-lo sem intervir no movimento dele, a sensação que me nutre é tipo, nossa, era isso, esse é o meu lugar, é isso. Que bonito poder observar esse processo dele de liberar o que ele está sentindo e retomando o eixo simplesmente porque eu estou aqui oferecendo o meu olhar e o meu interesse por isso que ele está me mostrando. E isso me dá uma sensação de, uau, eu também posso fazer isso. E aí eu vou nesse caminho, né, me sentindo cada vez mais fortalecida e motivada. Então é aprender sobre essa incondicionalidade com eles. E conseguir oferecer é algo que, que vai me nutrindo também. Não é uma via de mão única, não é algo que me esvazia é algo que vai cada vez mais me preenchendo também os meus vazios, me ajudando a sustentar esse olhar também de aceitação para mim, para o que surge dentro de mim, para as minhas emoções. É, eu acho
1: que a gente fala muito aqui na tenda disso, né, Flor, do que, na verdade, esse espaço curativo que a gente encontra, nesse acolher os filhos, eu, assim, na minha experiência, pelo menos, veio, assim, eu ia experimentando isso com a Nara, mas... É, é como se fosse uma coisa que se potencializa, né? Tipo, enquanto eu consigo oferecer pra Nara, eu percebo se que eu tô oferecendo... Se retroalimenta. É, se retroalimenta. Eu vou oferecendo pra minha criança interior, mas assim, eu só consigo realmente ter essa disponibilidade com a Nara, porque eu também já tive essa, essa percepção de que faltou pra mim, e que eu tenho que oferecer pra mim, esse acolhimento, essa aceitação incondicional, essa paz de compreender que quando vem, por exemplo, no exemplo que você deu, quando vem uma emoção desconfortável, vem uma vontade de choro, antes eu me sentia inadequada, antes eu sentia que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu não podia me sentir aquilo, eu ainda estava com aquele discurso da, da educação tradicional muito introjetado dentro de mim, e aí eu me maltratava quando eu me sentia vulnerável, né, o meu padrão era esse, de chegar nesses momentos, antes da nada na cena, principalmente, e como assim eu tô me sentindo mal, eu tenho, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, eu tenho que dar conta, não, não existe, eu acho que eu nem entrava em, em, <risos> em contato com aquilo, eu simplesmente ia pro modo piloto automático de lidar com as coisas, de, de, a, com as adversidades da vida, de um jeito em que eu me anestesiava, às vezes usando esses comportamentos aí que, que a gente descreveu, usando alguma distração, alguma forma de me distrair, né. A partir do momento que eu me dou conta que a minha incapacidade de oferecer para minha filha essa aceitação, esse acompanhamento, essa presença nesses momentos tem a ver com a minha, esse meu vazio, essa minha inabilidade, inclusive, de tanto acessar e se sentir como de aceitar, ou seja, a minha aceitação por mim mesma, aí eu passo a trabalhar isso. Acho que é até legal a gente colocar isso, né? Que como é importante a gente se olhar e se trabalhar. Porque esse é esse o caminho, é né? A única forma da gente realmente conseguir oferecer o que não foi, o que a gente não recebeu, né? É primeiro trazendo para nós, eu mesma, comigo mesma, e aí eu começo a ter mais disponibilidade, mais capacidade aos pouquinhos de oferecer isso para Nara, para os meus filhos. Não tem como, né? E aí, também no experimento de ir provando, experimentando, Sustentando esse desconforto de estar lá, ui, acompanhando um choro de repente longo, né? Que, que eu poderia ficar com 15 mil coisas na cabeça dizendo: essa menina tem que ser mais forte, ela tem que saber lidar com a sua frustração sem ficar com tanta manha. Todas essas crenças que foram surgindo e que ficaram, né, que, que eu acabei comprando na infância, eu usaria isso para poder me, me guiar, né? Se eu me deixasse levar, eu consigo diminuir isso com a prática, né, e aí eu vou percebendo quanto isso aos poucos vai me curando também dessa sensação, e vai fazendo com que eu comece a, a, a conquistar esse lugar de me amar com mais incondicionalidade me aceitar, e portanto não ficar assustada com o que ela traz né? não ficar com esse medo de que ele precisar controlar e, e só aceitar ela, de fato, quando ela, tá,
2: quando ela está dentro do, da minha expectativa
1: do que foi cobrado de mim, né
2: pessoal da tenda materna ouviu dois relatos de mães desobedientes do status quo porque olha, vocês obedeceriam <risos> claro. vocês obedeceriam Clarissa e Maíra teriam obedecido padrão silenciando essas crianças claro. expressões de raivas não são bem-vindas, choro em vão, vou te dar um motivo para chorar Nara, esse é o padrão então quando a gente é, resolve assumir a responsabilidade a gente precisa acolher essa mãe autoritária que é praticamente inacessível emocionalmente eu tenho o poder, eu sei o que você deve sentir, inclusive ela é quase desumana e, e a gente está sentindo essa frieza nas nossas relações, e é chegado o momento da gente entender que essa anestesia de emoções nos fere e que obedecer esse o padrão nos adoece. E a ciência já comprova isso, com o estresse tóxico que está aí cada vez mais crescente, sendo estudado e muito estudado e trazido, porque é, desobedecer esse padrão é algo que a gente precisa se autorizar que inclusive eu assumi pra mim há, há poucos, poucos meses... que eu agora estou focada em reaprender a amar. Porque a referência de amor que eu tenho é um amor condicional. E às vezes me vejo eu dando esse amor condicional pro meu companheiro... às vezes vejo e foi muito importante é, resgatar através da Catarina e ver o quanto ela se ama, o quanto ela se vê com dignidade, o quanto ela se vê com respeito e como eu posso resgatar esse amor incondicional por mim, para parar de me punir, para parar de obedecer esse padrão autodestrutivo, praticamente, que a gente tem socialmente, de se achar sempre um cocô de mãe. Se a minha filha faz algo que foge, eu acho que eu sou uma mãe inadequada e não que aquilo é totalmente natural da infância. E paro de ver como um problema a criança e olho como uma oportunidade de crescimento e a obediência nos fere, e eu acho que se a gente se autoriza, enquanto mães, nessa linda rede que tem espalhada por tudo que é lado, desobedecer padrões, a gente começa a se reconectar com o poder de amar.
0: Exatamente.
2: Flávia, dá vontade da gente ficar conversando aqui. Como sempre. Até,
0: né? <risos> Para todo sempre, por um bom tempo ainda, né? Delícia te escutar, Flávia. É, eu queria te pedir, né, pra gente finalizar o, o episódio, para você deixar uma mensagem, assim, talvez, né, disso tudo que a gente conversou, como você essencializaria a conversa, ou talvez que mensagem você deixa, deixaria para esses pais que chegaram até esse momento aqui do episódio, que estão acompanhando aqui na nossa tenda, e depois dessa mensagem que você contasse um pouquinho é, do seu trabalho hoje, né, a gente tem inclusive aí uma, uma parceria bem bonita, então eu queria que você contasse sobre o seu trabalho hoje e a gente vai deixar né, as indicações do seu trabalho, do seu, do seu perfil para as pessoas seguirem aí acompanhando né é, todo esse movimento maravilhoso que você faz em defesa da, da infância, da criança. É, na descrição aqui do podcast mas então
2: deixe uma dica e conta um
0: pouquinho do seu trabalho pra gente começar
2: eu queria deixar para todas as mães, pais, famílias que estão nos ouvindo, que às vezes se sentem muito inseguros em sair desse caminho da obediência que nos dá uma segurança ilusória, que acolham as suas incertezas, a sua vulnerabilidade, as suas, às vezes, incapacidade que, de agir em direção ao amor que vocês tanto, tanto sonham, que essa vulnerabilidade é uma potência. Que se sentir nesse lugar de talvez é, não saber como agir, de inseguro, é o caminho. É um processo e a gente está fazendo uma mudança linda em relação aos nossos filhos. Porque vou dizer, a segurança que a gente busca na obediência já está mais do que posta de que gera seres humanos limitados. A gente quase não tem referência do que seria alguém grandioso, amoroso, mas a gente tem. Nós tivemos uma pessoa que foi educada porque era filho de Deus, com muito amor por Maria e José e virou alguém que enxergava o coração de todos. Jesus foi a maior referência de ser cu cuidado com amor, com dignidade, porque era filho de Deus, todas as crianças são. Nós podemos acolher a nossa vulnerabilidade e nos unir e nos nutrir constantemente de pessoas que estão buscando o melhor para que o nosso amor chegue ao coraçãozinho dos nossos filhos e que a gente nutra o amor por nós mesmas cada dia mais e aqui acho que eu, Clarissa e, e Maíra estamos constantemente sendo agentes transformadores acolhendo essas mães buscando cada vez mais chamar pais para estarem ativos nutrindo de informação totalmente então quando se sentir inseguros, inseguros nesse caminho porque vai dar a vida é então busque primeiro o seu lugar, busque se nutrir, busque cada vez mais informação e sempre tendo que a consciência de que o professor mais maravilhoso que a gente tem foram as almas que nos escolheram, que estão com a gente nessa vida e que eles são a pessoa que vão nos nutrir, nos guiar, a gente precisa confiar e respeitar mais as crianças porque eles são professores incríveis. E acho que lá na Escola da Educação Positiva, é, a gente tem essa, essa missão de principalmente olhar para profissionais, para mães, para pessoas que querem mudar sua visão, primeiro assim, né dessa criança que existe dentro de nós, das da minhas relações dentro de casa, para depois... É, transformar como eu e a Maíra que somos mães, né, que trabalhamos nas redes sociais, a Clarissa como psicóloga que também trabalha em rede social e sabe como é importante que psicólogos sejam defensores da infância, médicos, pediatras, é assistentes sociais, advogados... juiz, treinadores de sono... gente, todo mundo que tem contato com o nosso futuro... e o nosso futuro são as crianças... precisa potencializar o olhar... que essas almas merecem receber. Que lindo! Ai, falar
1: muito emocionante te receber... fiquei muito feliz... foi um encontro especial mesmo... agradeço muito que você tenha vindo à Tenda Materna... para trazer esse tema... para falar com a gente... E viu, gente, como dá para perceber o coração dela entregue. Então, é isso. Eu queria dizer que estou tô, tô contente com, com esse encontro. E, e agradecer também a presença de todos que estão escutando a gente até agora. Né?
0: Uhum. Obrigada, Flá. Um beijo grande. Um beijo, Maíra. Um beijo, pessoal, por acompanharem a nossa tenda. E, se vocês ainda não sabem, a gente está com uma campanha do Apoia-se então se você quiser apoiar nós estamos aumentando a frequência dos nossos episódios, se você quiser apoiar para que esse espaço aqui quentinho, acolhedor da tenda materna siga acontecendo e a gente siga produzindo novos episódios o link também está aqui na descrição do podcast para você apoiar é, com uma contribuição voluntária aí e nos ajude a expandir essa mensagem, um beijo a todas e a gente se vê no próximo episódio até lá. Beijo, flor. Tchau, tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a
1: Maíra Soares.